0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselselskapet.
0: -10 9 8, 7, We have main engine start. 4 3 2 1 and let's go.
2: Vitenselskapet. Vitenselskapet for Radio Nova.
3: Velkommen, alle sammen. Da er vitenselskapets julebord. Jeg er veldig glad for å se dere her, alle sammen. Nok en gang er ett år gått, og jaggu er det mye spennende som har skjedd i forskningsverdenen. Men jeg er ikke sjefen som ska prate i vei. Jeg skal la sitta sitte og la konversasjonen flyte naturlig. Jeg er nemlig Carl Adams Kvam.
4: Vitenselskapet
2: Ritenselskapet på Radio Nova
3: eh, Folkens Nå ble det litt ubehagelig Stille her Jeg vet at dere er en haug med nerder Men det er jo ikke så sabla Vanskelig å være social. Okej, okay, trenger dere noe å prate om? Ja vel dere oppfører dere ikke helt som folk så høyre her. En fyr som heller han, ikke er helt menneskelig.
5: Det å være menneske kan jo av og til være litt vanskelig, siden det er så mange forventninger til oss. Vi må bidra til samfunnet, virke så så suksessfull på sosiale medier, gjøre det bra på skolen. Ja, det er mange ting så kanskje det hadde vært bedre, eller mer behagelig å være et annet dyr. En mann ved navn Thomas Tweed prøvde dette ut, med å bli et annet dyr i en periode. Nærmere bestemt, så bestemte han seg for å være en geit. Og grunden for at han hadde lyst til dette, det var fordi han ville gå vekk fra den iboende angsten av å være et menneske och få en ny måta att se världen på och ja, egentligen få ett helt nytt perspektiv av hur de ting var. Det här var ett slags experiment som man jobbat med i en längre period. For det att gå fra ett människa till en get kan ju man tänka sig att det kräver en del. Men det han gjorde, han han byggde ben som han festet på armarna sina och benen sina så att han kunde stå på alla fyra på en mest möjlig behaglig måta. Og dette kostymet, eller disse beina, koste rundt 30 000 kroner. Og med kostymet klart, så dro han opp til alpene og bodde sammen med geiter i tre hele dager. Han gikk på alle fire, sov ute, spiste gress, og ja, var en geit rett og slett. Dette arbeidet gjorde at han også skrev en bok som heter Goatman, How I Took a Holiday from Being a Human. I tillägg till det fick han också en pris för detta, nämligen IG Nobelpris i biologi, som är en slags efterligning av den äkta Nobelprisen. Så hvis du inte har lust att vara ett människa for en hel gelato, så kan du göra som Thomas og bli en get.
3: den och stämma känna oss ju alla. Tusen tack Anna Wik rödsett. Synd att du inte kunde vara här idag alltså. Men nå kan nog prata i väg. Och vite vet vitenselskapet. Så är det just folk stille nu att Okej. Äva ett vad det nu få i stämningen. En dryckeleik. Oss kan höra detta knippe med artiga fakta här och så dricker oss kvar gång oss höra en lydeffekt. Skål.
1: Tänk dig att du sitter vid julebordet och nyter ett härligt glas vin till maten. Men så landar det en fluga i glaset ditt utan att du lägger märkt till det. Hadde det endret på smakene av vin. Forskning gjort ved ligger legge bananfluer i glassene til vineksperter viser at det ødelegger smaken helt. Men bare hvis det er en av hundfluene. Dette er fordi de spesifikt utløser et pheromon kalt de spesifikt utløser et pheromon kalt Z4-11-AL som blandet med vin gir en eddikaktig smak. Så for smaken skyld bør du unngå å tilsette fluer i vinden. Du har kanske hørt at fugler er fjerne slektinger av dinosauriene? Forskerne tror at fugler fortsatt kan ha mange likheter med dinosauriene, og har gjort forsøk på høner for å finne ut av hva slags gange dinosauriene hadde. Det viste seg nemlig at hvis du fester en pinne på baksiden av en høne, kan du få den til å gå på en tilnærmet lik måte som det vi antar at dinosaurene gjorde. Dette er delvis fordi du da endrer massecentret til høna, som gjør at den må justere gangen sin, og ender da med en gange ja, veldig lik det Tyrannosaurus rekt hadde. Til slutt kan jeg fortelle at da Henrik Ibsen lå på dødsleie, sa sykepleien til han «Jeg tror du begynner å bli bedre», men da svarte Ibsen «Tvert imot», og så døde han.
3: Ok, nå prat oss litt mer liv i gjengene. Det var jo vår alles kjære Julianne Liefjell som stod bak lyden. Hun er dessverre rest heim til jul, så hun kunne heller ikke komme i EFTA.
4: vi Hvitenselskapet. Hvitenselskapet. Hvitenselskapet.
3: Hvitenselskapet. Høydepunktet er nå, alle sammen. Og har det jo alltid med et inslag på julebordet for å vise hvor gode journalister oss er. Og så fortsetter vi på reportasjereisa i devolusjonsmaskina. Og så har ti fatt på reisa tilbake til hvor oss mennesker som art egentlig stammer fra. I førre episode startas i nåtida, og nå leder zoolog Petter Bøkman oss via det bakover til neste ledd i menneskeheten. Brun, 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 brun
2: slash 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 Tara. Vi så då sniglar den rätt över stammen alltså nu har vi startat vi startat med mänskliga alltså vi gått via apen mänskliga till mänskapene de til apene att halvapene men de stammer jo også fra noen så alle stammer fra noen og da har vi ja, vi har ikke tatt det hele dyr <laughs> men vi har noen dyr som blir så ganske grei pekepinn og hvordan de første atene så ut det er de luringene som står her dette er spissmus og det er sånn når du finner katter kommer hjem med en devmus så er det ofte en spissmus og grunnen til at katter kommer hjem til deg med en og ikke den selv det er at den smaker vondt og, og det er lett å kjenne fra spiss foran den, det, spiss foran smelter mur og hvis den der hade klatret rundt i et tre og hatt, hadde sånn händer og øynene litt ordentlig forover ja, så hade vi hatt en, lemur, en liten primitiv lemur det finns et dyr som lever sånn og ser sånn ut det er vi kaller for trespissmus som holder til en i Malaysia det ser veldig, veldig rare ut men det viser at det er en på en måte sånn det finns tilsvarende dyr i som viser hele den der overgangen fra ape via hallape ape til trespissmus og helt ned til spismus. Spismus det er et morkakedyr, så sånn som vi er, men det er jo alle pattedyr som er det. Spismus er på mange måter sånn basis-morkakedyr, noe særlig mer primitiv som morkakedyr, enn det blir det jo egentlig det finnes jo dyr som ikke har en morkake engang. Vi har jo da, vi tenker på pattedyr som levende fødende dyr. De får levende mormor, det er det kaldes mye. Der nede har vi nebbdyr den legger egg, men samme høyre med erpinsvinn ja, så, så sånn små slangeegg eller firfilslegg sånn læraktige, større som en tommertått neil omtrent og når du utdager så går det en bitte, bitte liten unge, för den av plomma er brukt opp så må de utdage egget, altså de, de får ikke mat fra de morkaka, det blir ikke svære som vi blir i mors liv enn Känguru den trekängurun det finns ju oändligt kängurur och vuxenkängurur är så svär som jeg har anträtt. Den for också en sån obyggsmär som han har i lang og blå och genomskinlig och ser som en pölse med et par armer på närm som lik den trutmun. Og det för det de också lägger ägg, de bara ruggar ut inne i sig. Så det som verkligen skiljer oss från de mer primitiva däggdjuren det är det att den er en av vaxfast i mor och så efter fyller mor plommesäcken efter vär som sånn vi tømmer någon så kan det bli född som svär. Nu utgångspunkten så här alltså det är. De har päls, ja, de mjölker ungarna sina og så var de eggeleggene. Så det er ikke det vanlige trekk vi ofte tenker på som pattedyrtrekket. Det gjelder her, når kommer til Australia, ikke i Australia, hvor det bor selvfølgelig alle rare dyr. Akkurat som alle rare mennesker bor i Amerika. Forløperen til pattedyr er en gruppe som heter pattedyr-lignende krypdyr. Det er en sånn gruppe som, som ikke har noe særlig kontroll på, egentlig. i hvert fall ikke de vanlige. De fleste vet at fuglene stammer fra dinosaurene, men pattedyrne sammen ikke fra dinosaurene Men vi stammer jo også fra noen Igjen, altså det ingen som ikke har noen bord Og disse pattedyrliggende kryptyrne Er en gruppe som var vanlig før dinosauretiden Det var jo ganske svære dyr Sånn løve nesorn type dyr som, som gikk rundt i, i verden Og så kom dinosaurene Og så utkonkurrerte de svære dyrene. Først utkonkurrerte de planteretterne, altså kjøttetterne. så var det suksessivt i de mindre og mindre og mindre av disse her som klarte sig Og de begynte å grave seg et lite hull å bo i. Du ser her det er et skjelett som er nesten hele skjelettet. Grunnen til du har Helt rätt, det att de här vill draga sig lite ur og så bodde de nere i hulan sin. När det, da var, denne deva, var det storm, har varit denna där har varit storm och så det blir fyllt med sånt så får du såna här pena avstöpningar så där. det finns dyr djur som like sammen, og viser at de har ligget krullat samman och visar att jag har varit varmblodig. Du har funnit en onögamle samman som visar att de passat på varandra och så vidare. Sån finner du ju kyrfiskler. De ligger där för skjoten. Padddjur sånt så det det är att draks med elden på paddjur. Men efter vart som dinosaurietyn rullar fram så blev det sån mindre och mindre och då dinosaurietyn bara fullsving så var det alltså ned i med size. Og da fikk de en god hørsel for å klare seg ut om natta. Akkurat de knoklene i Kjeble, de gikk opp til hekte seg på, på uh, stigbøllen og ble til høre knoklene. Vi hører fantastisk godt. Når jeg snakker nå, så snakker jeg 20 ganger lavere enn det dere hører. Det er 20 ganger forsterking i ørene våre som bara er en ren, sånn mekanisk godfri. Det har ikke fugl, det har ikke kryptyr, de hører ikke så godt som oss, helt enkelt. är er det en fantastisk luktesans. Altså, ikke vi mennesker, for det vi er, først og fremst er sånn trelevende frukt spiser, vi er et syn, men de har, pattedyr har utgangspunktet i god luktesans, og så har de disse værhårene, og det er alt sammen tilpassing til å leve utom Det Dette er nattdyr. De var ute når dinosaurene lå og sov. Så pattedyr, sånn som vi er, det er et resultat av dinosaurtiden. Det er dinosaurenes feil at vi er sånn. Det er dinosaurenes vi er varmbrodige Det er dinosaurenes at vi har hår Det er at vi har tre øreknapter Det er dinosaurenes at vi ja, burde ha hverår Og at det er fantastisk litt sånn. um, Og så er det At vi gir ungene våre melk Idén med å gi ungene melk Er ikke for å være kul mot ungene Det er för att ungene ska vokse opp Fortest mulig I en verden med velociraptor Og tro og don Og disse her Så er det et sånn lite musedyr Så blir spist opp då du blir spiss om ganske tidigt i livet så är det inget poäng i att leva länge. Leve. Leve du lever länge, du bara också lynfort og få ungar och för att få till att växa upp så fort så kan inte ungarna samla in något själ. Pattedyr, vi är tillpassade att växa upp fort. Vi lever kort. Og resultatet av det att vi får vi har bara två tandset vi. Vi har inte tänder så små och så får vi mjölktender. Og så når vi är ferdige med, når vi har vokst oss store nok, hjemme med store nok, så får vi voksen tenner, og så må vi barne om den resten av livet. Og grunnen til vi ikke får nye tenner etter det, er at evolusjonen har ikke investert i å leve lenger. Det har ikke vært noe poeng til å bli spist opp av Velociraptoren, uansett, før den tid. Så vi är jo kortlivet, det. Og ser på, å, skildpadder blir så gamle. Nei, nei, skildpadder har en mer normal livslengde. Det er vi som lever kort, det er det ligger.
3: En varm applaus til reportasjesterna Birgit Skie og Dag Løvold Magnussen. De har vært innom innstillingen Livets tre på Naturhistorisk museum her i Oslo. Jeg vil anbefale dere alle sammen ta turen. Dag og Birgit kom så godt overens med Bøkman at de hele ville gå på julebordet Hass, men det tar så være.
2: Oslo 2.1, Oslo 2. Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa
3: Ja, nå var vi så godt i gang med å høre på radio At oss kan jo like grett fortsette Jeg ser at noen av dere har vært så frisør for anledninger Kanske ble det lite litt grann for kort Ja, du der Ja, heldigvis vekste fort utdatt Eller...
4: Da jeg var liten så jeg en gang på Norge rundt en dame som hade hår helt ned til bakken, och jeg bestemte meg der og da for at det måtte jeg også ha. Men til tross for at jeg sparte i det uendelige, synes jeg i hvert fall, og til tross for at jeg rømte fra affisøren, buksavlittalt, ble det aldri langt nok til å komme i nærheten av bakkenivået. Så tilbake var kanske det helt greit, for selv om min kjærlighet for Norge rundt har bestått, har ikke kjærligheten til langt hår med alt det vedlikeholdet det medfører gjort det samme. Men spørsmålet har hengt ved. For hvorfor vokser ikke alles hår uendelig langt om man bare gir det nok tid? Den vanlige makstlengden for hodehår er nemlig rundt 1 meter for voksne og cirka 60 cm for barn. Og grunnen til at de fleste har problemer med å få til å gro lenger, er at hårsekkene trenger en pause av og til. Hårveksten går nemlig i en cyklus med en aktiv fase og en hvilefase. Hos de fleste klarer hårsekkene bare å spy ut hår i cirka 1000 dager, før de må ta noen måneders pause. Når pausene er over, faller håret av, og nytt hår begynner å vokse. Heldigvis hviler håesekkene på skift, slik at ikke alt håret plutselig faller av på likt. Men dette gjør at vi mister i gjennomsnitt ca. 100 hårstrå hver ens dag. Selv om de aller fleste av oss ikke klarer å passere en meters grensa, som er ganske så langt, spør du meg, finnes det noen som klarer å spare ned til bakken og vel så det. Qikiping fra Kina har rekorden for verdens lengste hår, som er utrolig 5,6 meter langt. Noen mennesker har nemlig gener som håller hårsekkene i den aktive fasen, slik at det kan gro og gro og gro. Vi andre får bare være glade for altiden vi sparer på å greie vårt relativt korte hår.
0: Give me a head with hair, long beautiful hair. Shining, weaving, steaming, flax and waxing, give me that
3: Kristin Grydland, nøye som alltid, insisterte på at det må gi dere denne tilleggsinformasjonen. Håret på Huggu vekker cirka 1 cm i måneden, og det virker kanskje ikke som så veldig mye når du først har vært uheldig med den nye sveisen. Heldigvis er det jo huvusesong nå. Og Kristin kunne heller ikke komme i kveld, for hun skulle gå og se på stein. Ja, stein. Dårligaste unnskyldninger jeg har hørt.
4: Vi Hvitenselskapet 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 Hvitenselskapet
3: Hvitenselskapet 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 Det her har jo vært mer podcastkino enn julebol, men jeg er der dere ber med om alle sammen. Og jeg har fått en forespørsel om et inslag. Det var noen som sa den ville høre en lettbeint prat om en rar fugl. Og Joggu fant ikke en sak som passet helt perfekt.
0: Se for dig en slags veterinærenes Frankenstein. En gal som ville sette sammen en ny type fugl. En fugl med egenskapene til noen klodens mest unike fjærkre satt sammen till en. Hode till en ørn, nebbe till en pelikan och beina till en flamingo. Og der, der har du i bunn og grunn treskonebb. Utseendemessig i hvert fall. For ingen har vel noen gang beskyldt denne krabaten for å ha syn til en ørn, eller elegansen til en flamingo. Treskonebb er en fugl i... Ja, om man bare kunne vært helt sikre på vilken familie den tilhørte da. For opp igjennom årene har nemlig dette vært ett lite mysterium for forskerne. Og det er kanske ikke så rart bare med tanke på hvordan den ser ut. Derfor, etter å ha vært plassert i forskjellige leire, er vanlig i praksis i dag å plassere den i treskonebb-familien. En svært så eksklusiv familie, kun bestående av nettopp treskonebber. I ferskvannsvampene i jungeren i Afrika liker den seg best. Der travel den rundt i høyt papyrusiv og bygger seg rede. Det gjør den gjerne ganske halvhjertet og klomsete. For det er slett det sikkert uvanlig at redene raser sammen, og den må begynne på nytt igjen. Når ikke bygger rede er den som regel på jakt. Favoritten og hovedbestanddelen i kosten er lungefisk. Lungefisken dukket for øvrig opp for over 400 millioner år siden på gloden. Og grunnen til at den heter nettopp det er at den har lunger. Og det betyr jo nettopp at den må opp til overflaten for å kunne puste. Og det er sånn den har blitt et byttedyr for treskonebb. For på tross av at treskonebb er et rovdyr, er den et av få av disse som jakter kun ved bruk av syne. Det triste i så måte er jo at det enorme nebbe hindrer den i ordentlig å se hva den skal jakte på. Oppsiden er jo at nebbe er så stort og stert at hvis den først får tak i noe, er det som regel dødt på sekunder. Men så er det det visse da, og det kan stund og føre til at treskonebbene flakser slukøra og tomhenter hjem fra jakta si. Måten treskonebbene fiske på, er avgjørende for å forstå den moderate suksessraten. For først så vader den seg ut i vannet, så står den helt stille i lang tid på de lange storkebeina sine, før den ved det minste tegn til bevegelse i vannet kaster sig hals over hodet ned mot vannskorpa, og febrilsk klapser med den enorme nebbet sitt i forsøk på å i det den nettopp har sett. Dette, som du kan tenke deg selv også, lykkes så som så. Som regel så er den vanskelighet til bare med å komme seg opp igjen etter denne manøveren. Men ofte nok får den tak i noe til at arten har overlevd i det minste. Selv om det ikke er uvanlig å se en treskonebb i hektisk kamp med en mellomstor pinne, før den etter hvert oppfatter at dette slettet ikke er mat. Den spiser som regel fisk, men den kan også gaffle seg mye andra rart. Frosker, slanger, babykrokodiler, mus og mindre fugler er ikke uvanlig. Det forligger også en rapport på hva man kan kalle en uortodoks treskonebb som har jakta på og tatt liv av en antilopekall. Men selv for verdens rareste fugl er dette ganske rart. Treskonebbene bygger som tidligere sagt rede, og det er der de legger eggene sine som senere skal bli til nye treskonebber. Hvert kull består mesteparten av tiden av to egg som klikker til to kyllinger. Og så slår den hjerteråde naturen inn. For grunnen til at den legger to egg er i tilfelle noe skulle gått galt med den førstefødte kyllingen. Gjør det ikke det, så er det som regel denne som blir den sterkeste av de to. Og i denne fuglfamilien så er det ingen nåde for minstemann. Han blir direkte hakka gjerda storebror hvis han ikke peller sig vekk fra rede. Og fra mor og far er det ingen medfølelse å få. Her er det evolusjon i praksis. Ironisk nok tatt ens uoffisielle motto i betraktning. Nettopp den særegenhet har gjort den til en etterdrakt av skapning. Den er en skikkelig crowd-pleaser både i dyreparker og på Savare, og kan faktisk være borte mot folkekjær i rette omgivelser. En morsom detalj i så måte er at i visse dyreparker så er den vise av verden virkelig verden svar på hippogriffen i Harry Potter. At så lenge man gir den et ordentlig bok og får et tilbake, så er det greit å klappe den litt. Grann. Selvfølgelig da i de dyreparkene de går fritt da. For akkurat populariteten er i øyeblikket en av den største trusler. For det er jo en gang sånn at populære dyr også er populære å stjæle til seg fra naturen og eie. Og bestanden er sakte men sikkert på vei nedover. Så får man bare håpe at folk snart tar til vette og lar den være i fred der ute. For hvis først evolutionen har glemt den, er det vel å kunne forvente at så vi kan la den leve i fred.
3: <laughs> for en artig krabat. Man blir ikke noe mindre artig til fire vinglas, for å si det sånn. Dag Løvel Magnussen, du fortjener virkelig løe i navnet ditt. Ditt fravær er et hord i hjertet mitt.
4: There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe. Du hører på Vitensselskapet på Radio Nova. Magnesium.
0: Aluminium, silicon,
4: phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, potassium, and
0: calcium so you'll grow strong.
4: Scandium, titanium, vanadium, and chromium and manganese.
3: Summetå dere er litt konspiratoriske i hvordan dere prater. Som vi med å sitte her alene og høre på radio med gjengen fra vitenselskapet og late som at E er en del av gjengen. Det dette er et ekte julebord. Jeg har bevis, bare hør på den saken, så ser dere at konspirasjonsteorier bare er tull.
6: Med det er et område, et trekantformet område på to og en halv million kvadratkilometer mellom Florida, Puerto Rico og Bermuda, der fly og skip tydeligvis helt spoløst. Vi kan ikke helt konkret finne forklaringer på hvorfor det forsvinner så mange i Bermuda-triangelet, men det er ingen grund til å frykte område området mer enn andre Sånn bortsett fra at havriket Atlantis ligger under havgapet og drar ned skip og fly, finnes det trolig flere årsaker, eller vi kan si andre teorier. En teori når det gjelder hvorfor flyene forsvinner, er at kompassnålene ikke pek mot Nordpolen, men mot den magnetiske Nordpolen, noe som i dette område utgjør en stor forskjell. Det kan forklare at fly har kommet ut av kurs og gått tom for drivstoff, men det sier jo ingenting om båtene som forsvinner her. Det finnes andre teorier som støtter på det at det tropiske havet kan plutselig rammes av kraftig lokalt uver. For eksempel såkalte skypomper. Og en som er mer interessant er jordskred på havguden som medfører til kjempeutslipp av metangass som gjør havet fullt av bobler og som fører til sterke strømninger i forskjellige retninger. Ved en lav temperatur og høyt trøkk vil en blanding av vann og metan kunne føre til en såkalt metanis. Den er ofte stabil, men hvis det kommer sånne underjordiske skred, så kan gassen frigjøres og skip kan faktisk sønke i boblefylt havvatten. Ja, nu har vi noen forklaring på hvorfor både fly og båter kan forsvinne, men det betyr fortsatt ikke at det er noen sensasjon at det er ulykke akkurat här. Journalister i vitenskap.dk har gått gjennom ulykken som har vært i Bermuda-trianglet, og ellers ser ikke at det er no registrert noe flere her enn andre plasser. Og dette er spesielt siden 1970-tallet, som også var i tid hvor vi fikk satellitterne på plass. Forskere ved Southampton Solent University har også gjort en grunnig studie av vitenskapelig litteratur og forhørt seg med forskjellige forsikringsselskaper, de kan fortelle oss at Bermuda-trianglet ikke engang er topp ti av farlige plasser. Til daglig reiste mange over denne trekanten, og de ulykene som skjer er trolig noe man kan forvente seg med en plass med så stor trafikk. De farligste områdene i verden når man ser på skipsulykket og forsvinninger er faktisk Sydkina-havet. Og det er faktisk samme plass som har mistet radiokontakt med Malaysia Airlines Flight 370, sier forskning.no. Så egentlig er man ikke trygg noen plasser over havet, hvis man kan si det så. Sånn. Men det er ingen grunn til å tro at Bermuda-triangle er farlige enn andre. Så får du ha en god tur.
3: Det var Ida Vassbotten, og så hørte du noen. Veldig god journalistikk. Så god at hun visst var på en prisutdeling akkurat i kveld. Uheldig dato det her.
2: sällskapet.
3: Ja, då hade vi väl slutten för kvällen så alla rejde. Tack alle alla som kom, alle sammen. Jag sa väl och försökte glädja mina Anna, Julianne, Kristin, Dag och Ida. Jag hoppas i vart fall alla vart kloka på hur de må helst småpraten igång på julebordet. Jag hoppas då kuxar du nästa år så kanske nu to dem är invitera dukke upp.
2: lyssna i
0: stedet til det hadde